0: Olá, tudo bem? Você está no COSMOTEL, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no COSMOTEL, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. E aqui a gente fala um pouquinho de física, ciências naturais, teologia, obviamente, né? Tudo isso integrado e de maneira relacional. Uh, nós vamos continuar, então, a nossa conversa que a gente está tendo sobre o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, a origem, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis do autor John Walton, com participação de N.T. Wright. Tá, então a gente está conversando justamente sobre esse livro nessa série e hoje, nesse episódio de hoje, ou nesse episódio de agora não sei como é que você está ouvindo ou assistindo uh, essa série mas fique à vontade para acompanhar tudo de uma vez, maratonar ou ouvir em partes tá? uh, a gente está trabalhando agora, trabalhando com você com o que seria o equivalente ao capítulo 3 ou a proposição 3 deste livro, que é o nosso assunto de hoje Gênesis 1 é um relato de origem funcional, não material. Tá? Então, já logo na, na, na introdução, justamente como se fosse, porque o John Walton nessa proposição, ele vai dividir essa, esse capítulo essa proposição em algumas partes. tá? E já logo na introdução, na introduçãozinha desse, desse capítulo, ele coloca um ponto que eu queria deixar bastante destacado, que é, é um resumo perfeito do que a gente já viu das outras duas das outras duas proposições que o alto já trabalhou tá? já vimos isso é própria leitura do livro em si no eu estou justamente na página 33 tá? nessa edição que eu tenho em português Já vimos no capítulo 2 que o ponto de partida de Gênesis 1 foi um período em que não havia nem or, não havia ordem nem função. No mundo antigo, essa descrição, ou seja, de ordem e função, significava que nada existia, uma vez que a existência pertencia apenas àquilo que era ordenado. Isso é extremamente importante porque isso é completamente diferente ao nosso pensamento moderno de hoje, tá? isso já são palavras minhas não do Alton, da onde a gente é, tem a ideia de criação ou de existência de algo quando, com relação à questão de existência material. Se eu digo que existe um universo e tudo mais, não importa em qual momento do universo que eu estou falando. Posso estar falando do universo primordial, que é uma época do universo em que não existia estrelas, planetas, galáxias, poeira, seres humanos. Sim, existiu e na realidade existiu por muito tempo, por milhares de anos. A gente pode chutar aí milhões de anos, né, inclusive, tá, com as primeiras estrelas do universo apareceram somente quando o universo tinha na faixa de 50, 80, 100 milhões de anos depois do nascimento do universo. Então, o universo passou aí quase com uma centena de milhões de anos sem nada, nada no sentido de estrutura, de planeta, esse tipo de coisa, tá certo? Aqui não. No mundo antigo a coisa é diferente. Se algo não tem uma função ou não tem uma ordem Simplesmente não existe. Esse não é que não existe no sentido material, é que não a, a existência somente está aquilo está conectada àquilo que é ordenado. É interessante essa ideia. Nós agora observaremos cada um dos sete dias para verificar se a ênfase está nos objetos materiais ou em um ambiente ordenado. E é exatamente isso que o Walton vai fazer nessa proposição 3. Na realidade, ele vai trabalhar nessa proposição 3 apenas com os dias de 1 um a 6 e nesse episódio eu vou trabalhar menos ainda contigo apenas da, da, dos dias 1 a 5 o dia 6 eu vou deixar para um próximo episódio porque tem muitos detalhes interessantes ainda dentro da proposição 3 tá? então esse episódio aqui vai estar em duas partes proposição 3.1, proposição 3.2 algo mais ou menos assim tá ainda estaremos nesse capítulo porque tem muita coisa interessante nele para a gente poder tratar tá? com relação então, já indo para o capítulo ou, Podemos chamar de capítulo, né? É, capítulo 1 da criação? O dia 1 da criação? A gente pode ter algumas nomenclaturas com relação a isso? Bom, a gente pode chamar de capítulo 1 da criação, né? Uh, esse, ca esse capítulo, ou esse dia, ou dia 1 um da criação, é justamente aquele aonde, vamos dizer assim, Deus vai colocar o. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e haja luz e houve luz, essa coisa toda que acontece no dia 1 ou no dia 1 um. E aí eu vou justamente puxar novamente aqui, é claro que eu não vou fazer isso constantemente, mas é muito interessante, mais um trechinho na página 34 desse livro do John Alto, que ele vai. Ele vai fazer um resumo do, do, do dia 1 de uma forma perfeita, que é exatamente isso aqui. Em vez disso, ou seja, é, voltando um pouquinho mais desde o primeiro dia, portanto, preste bastante atenção nisso. O texto, o texto de Gênesis, não fala sobre algo material começando a existir. Não tem isso lá no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Não tem. Realmente não tem. Em vez disso, ou seja, em vez de algo material começando, os períodos alternados de luz, barra dia, escuridão, barra noite constituem as origens do tempo. Novamente, preste bastante atenção que origens, como o Alton está dizendo, que é exatamente o que eu li na introdução, não tem nada a ver com origem material. É origem no sentido funcional. Tá? Inclusive, esse termo origens que ele vai utilizar aqui em todo o texto aqui, é sempre com esse tipo de pensamento, não com pensamento moderno, mas com pensamento lá do judeu ou lado do povo do Antigo Oriente Próximo. Tá? O tempo ordena a nossa existência. Ele, ou seja, o tempo é uma função, não um objeto material. Então, resumindo a história, se você pegar justamente o, o texto, o texto bíblico lá de Gênesis capítulo 1, uh, os primeiros versículos, deixa eu pegar aqui para você, para a gente poder ter uma ideia. No princípio criou Deus. O céu e a terra, o versículo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, veja que não está falando como é que Deus criou a terra, não tem isso. E havia trevas sobre a face das águas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas, e, chamou, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite e foi a tarde amanhã o dia primeiro, só isso, nada mais e nada menos, ou seja, a terra já existia ou qualquer coisa do tipo obviamente você que já é leitor do, 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 das colunas do Cosmotel já, já já sabe do que, que eu estou falando nessa questão de literatura bíblica, de gênesis e tudo mais então resumindo a história, o dia 1 um não tem nada a ver com relação à questão de origem material e obviamente uma das grandes discussões, pelo menos até esse momento que eu estou falando com você, ainda persiste uma das grandes discussões que é a questão sobre a natureza do tempo, e aí eu estou falando agora como um físico, é, não está muito bem definido, a gente trabalha com o tempo, a gente coloca lá uma um T nas equações e vamos embora, T menos T e vamos embora, esse tempo pode ser negativo, positivo, a gente não está... No, no meu caso, como físico teórico, eu não estou nem aí, se o tempo vai para trás ou vai para frente, vamos colocar T aí, ou menos T, se falou, pode ter esse, esse negócio pode ser é, negativo, positivo, mas o que, que é isso na essência, o que, que é isso na parte experimental? É uma grande discussão, não temos ainda isso definido do ponto de vista físico. Então, John Walter justamente está falando que ele, tempo, é uma função, não um objeto material. Pelo menos a gente não detectou a partícula quântica eu vou falar com um pouquinho de pronasma aqui a partícula quântica do tempo não temos isso tá e não vamos ter isso tá eu vou eu vou ser um pouquinho mais fervoroso na minha fé de físico não vamos ter partícula do tempo tá então tem uma discussão bastante interessante com relação à questão do tempo aqui então no dia primeiro ou no dia 1 um da criação, é justamente a questão, resumindo a história, a questão de períodos alternados de luz e noite e tudo mais, é a questão da ordenação da existência ou da natureza, que a gente pode tocar isso por essa ordenação de tempo. Tá certo? Dia 2, então, John Walter, eu vou ler aqui novamente um outro pedacinho que faz um resumo maravilhoso dessa... Uh, dessa desse dia todo o que aconteceu, tá, você pode acompanhar no seu texto bíblico aí, uh, obviamente eu não vou ler o texto bíblico, o que, que você tá, Você pode estar tá com a sua bíblia aí em mãos, eu estou utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel, tá, é a versão online, você pode procurar aí em bibliaonline.com.br barra A de Almeida, C de Corrigida, F de Fiel, tá, e ali você pode acompanhar, eu estou usando essa versão em português, ela é muito boa, esse propósito que a gente está utilizando então o dia 2 da criação dessa semana da criação é, lendo um pedacinho do trecho ainda na página 34 vai dizer o seguinte Deus efetivou essa separação, ou seja é, tem uma separação de águas que justamente vai acontecer na, na, no verso 6 do capítulo 1 e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas do versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, Deus efetivou essa separação de águas por meio do raquia. Eu não sei pronunciar hebraico, nem a transliteração e tudo mais, então eu vou chamar de tá? Eu não sei se é Háquia, alguma coisa do tipo, mas é, no livro você pode ler melhor, tá? se você souber é, é, hebraico pode me corrigir sem nenhum problema, tá? então eu vou chamar de raquia. Deus efetivou essa separação de águas por meio do raquia. E aí ele explica essa tradução que nós, nós temos, essa tradução em português de diversas formas. bóboda, expansão, firmamento, nessa bíblia que eu tenho aqui, chama de expansão. Tá? Em meados do segundo milênio antes de Cristo, tal termo, esse hacker, constantemente significava um céu sólido, uma coisa rígida, que continha a chuva. Ou seja, o hacker seria alguma coisa do tipo... Sólido, bastante duro e que segura as águas da chuva. Quando se tornou amplamente aceito que o sol não, que o céu não era sólido, começou a surgir outras traduções que ficavam mais ou menos nos níveis inferiores da atmosfera, utilizando termos não técnicos como expansão, que já é essa versão que eu tenho aqui, ou abóbora. Qual que é a ideia aqui então? No dia 2, então, Deus está criando, vamos colocar assim dentro do da narrativa mitopoética, tá? é, que é esse Gênesis, capítulo 1, aqui, da questão da criação, Deus fez essa separação das águas por meio do Hakia. desse Háquia, e o que, que é isso? O que, que eles interpretavam por isso? Inclusive tem um texto, eu não vou lembrar agora de cabeça, acabei de lembrar isso, se não me engano acho que em Isaías, é, é acho que é em Isaías, que é como, Isaías, eu, eu lembro que em Salmos também tem, que o céu está como se fosse um, um, um escudo ou algo de bronze. É justamente esse conceito que eles tinham de alguma coisa sólida. tá É justamente essa ideia aqui do Háquia, que está traduzido para nós como a uh, expansão. Ou seja, tinha uma ideia inicial de um, um céu sólido, quando viu que o negócio não era muito bem sólido, não era tão... Sólido desse jeito, então o um negócio é um pouquinho mais maleável e está um pouquinho mais perto do que nós podemos chamar de atmosfera. Esse negócio assim, meio casoso, alguma coisa desse tipo. Essa é a ideia. Inclusive, no post aqui do. do, do para você que está assistindo no YouTube, eu vou deixar um link de um artigo que eu, que eu escrevi na, no Cosmo Hotel e lá vai ter tá uma figura. A minha recomendação é sempre leia o texto de Gênesis capítulo 1 com essa figura do lado, impressa, dentro da sua Bíblia, do jeito que você quiser. Sempre tem essa figura em mãos. Tá? Ela é essencial para você visualizar o texto de Gênesis capítulo 1. E não se assuste, porque lá a descrição está justamente como que Moisés e os povos antigos viam a terra, uma terra plana daquela época, não é a terra plana de hoje, tá? é bom fazer esse disclaimer sempre, não é a terra plana de hoje, é a terra plana antiga, como é que os povos Moisés via a terra naquela época, então é uma terra plana, onde você tem os pilares ou as colunas da terra, o Sheol que é simplesmente um lugar de sepultura, onde os mortos estão mortos, ou estão enterrados, vamos dizer assim Tá? Uh, que depois, na, e isso na cultura judaica, né? porque depois na cultura, é, na cultura grega, tem um negócio um pouquinho mais complicado aí, seria o equivalente, não é, mas seria o equivalente ao aquela região chamada de Hades, ou que nós conhecemos como tradução em latim, que vem para o português, inferno. Mas não tem nada a ver, de almas que vão para o inferno, não, isso é outra história, tá? não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uh, por cima você tem, em cima das, da superfície da Terra, as estrelas na parte de baixo, um negócio assim, como se fosse tijolos, assim, meio que separando, que é uh, justamente esse negócio que faz a separação de águas. Aí você tem águas por cima dessa região, sólida, inclusive, e a, você tem a atmosfera, onde ficam os astros, as estrelas e tudo mais, e as águas embaixo. Esse negócio que fica em, em cima, que parece uns tijolinhos, tem uns negocinhos que parecem umas comportas. É justamente o hacker De vez em quando esse negócio se abre e cai água que está acima da expansão. Que é o que nós chamamos de chuva. Lembra lá no texto, por exemplo, de, uh, do dilúvio, que as comportas do céu se abriram e caiu água. Então, é literalmente... Essa figura que você precisa ter em mente. tá? Então eu vou deixar ela aqui para você justamente observar essa figura com bastante atenção. Lembrando novamente que a concepção que existia antigamente não é concepção moderna. A Terra não é plana, não existe abóbora celeste, a Terra não é o centro do universo, não existe, não existe geocentrismo eu vou até um pouquinho mais longe, não existe heliocentrismo porque não existe centro do universo, tá? É, obviamente existe sim o centro uh, do sistema solar, que é o Sol e tudo, mas não é o centro do universo, então assim, essa é a concepção antiga, não é a concepção de hoje, tá certo? dia 3 da criação então, uh, novamente mais um trechinho que eu queria, que eu queria ler para você, muito interessante inclusive, veja só, página 35 desse livro O Mundo Perdido de Adão e Eva nos três primeiros dias ou seja, no dia 1, um, no dia 2 e no dia 3 né, descobrimos que a discussão ressalta a ordenação do mundo quanto ao que podemos entender como as maiores preocupações da existência humana parece que as coisas estão sendo organizadas para a existência humana tempo, lembra lá do dia 1 um? O dia 1 um é o que? Alternação de dia e noite? É o tempo. Clima. A gente acabou de falar justamente do dia 2. O dia 2 você tinha a expansão separando águas e águas, águas acima da superfície, águas acima da expansão, águas abaixo. De vez em quando abrir essas, essas janelinhas que são as comportas do céu. Para fazer o que? Para cair chuva. Para que, que serve chuva? Uma das diversas funções da chuva é molhar, é justamente fazer o clima, ajudar a fazer o clima. Esse é o dia 2. E o dia 3? Alimento. O que, que acontece no dia 3, ou no terceiro dia da criação? É um negócio bastante interessante. A terra, se você observar no verso 10 do capítulo 1, a, a terra vai produzir erva. Não eva, erva. <risos> Plantas, Tá? Uh, é a terra, não é Deus e disse Deus produza a terra erva verde erva que dê semente e o versículo 12 do capítulo 1 de Gênesis e a terra produziu erva, exatamente isso ou seja, a terra produz o alimento a parte terrestre da vida tá certo? então é justamente isso que acontece no terceiro dia ou Apenas isso, entre aspas, que acontece no terceiro dia. Tá? Então nós temos justamente aí, até agora, no dia 1, um, no dia 2 e dia 3, não temos criação material. Nós temos criação de funções, vamos dizer assim, de organização. A gente tem um tempo, a gente tem a questão do clima e agora produção, que a própria terra vai produzir, alimento, ou seja, justamente a questão... De, de comida para o ser humano que ainda não está aqui no meio do pacote, ainda tá. Então, esse é o dia 3 da criação e o dia 4 da criação. O dia 4 da criação ele é bastante interessante. Eu, eu ainda eu já tratei desse assunto. Que eu vou apenas citar muito rapidamente aqui, mas já tratei disso em, uma, em outros textos do, do Cosmo Hotel. Talvez aqui mais pra frente eu possa até gravar algum episódio e tudo mais... Apenas pra falar dessa questão de astrologia do mundo antigo, tá? A astrologia do mundo antigo, no sentido que eu quero colocar aqui... Não é a astrologia moderna que você abre aí nos, nos jornais e tudo mais... Ah, qual que é o meu signo de hoje? Ou como é que vai ser a minha semana? Não, isso aí é besterol... Se colocar quântico, é besterol quântico do mesmo jeito, Tá? Não, estou falando de astrologia no sentido de crença que os povos antigos tinham de astros do céu, que eram ações dos deuses ou até os próprios deuses. E vai entrar aqui justamente no quarto dia. Mas vamos lá, o que, que acontece no quarto dia? Novamente, um pequeno trecho ah, do livro na página 36, ele vai dizer assim: o, o Alton vai dizer justamente é, o seguinte. Precisamos continuar nossa investigação sobre a, sobre a existência de origens materiais no que diz respeito aos funcionários. Porque aqui, uh, o que dá ideia aqui nessa questão de criação de funções é justamente de criação de funcionários. Os que vão fazer as funções dos dias. As plantas... tinha a terra, aí qual que é a função da terra? Produzir alimento. E aqui no quarto dia? No quarto dia a gente vai ter um negócio interessante. A primeira observação a se fazer, e eu estou justamente no quarto dia, é que as pessoas do mundo antigo não compreendiam o Sol, a Lua e as estrelas como elementos materiais. Nós sabemos hoje em dia que o Sol, a Lua e as estrelas são compostos de átomos e tudo mais. O Sol, por exemplo, é uma grande bola de fogo. Não, não tem nada de bola de fogo. O Sol é uma grande é uma grande bola de gás vamos dizer assim, comprimida e a sua compressão é tão grande que, ela, que essa grande bola começa a fazer fusão nuclear começa a fundir elementos químicos e nessa fusão nuclear uh, análogo parecido com a fissão nuclear né, igual a gente tem bombas, inclusive nós temos bombas de fusão nuclear você tem uma eliminação muito grande uma ejeção muito grande de energia de calor, de radiação, o que, que é isso do sol? é esse negócio que a gente tem o... durante o dia, quando a gente sai no sol e começa a dar uma esquentada na pele então, é radiação da fusão de elementos químicos lá no sol Moisés não sabia nada disso tá? aliás, os povos antigos ninguém sabia absolutamente nada disso a lua, bom, tem uma constituição química meio que parecida com a terra, tem um chão tem um pozinho, tem umas rochas uh, tem água tem molécula de água lá também não tem rio, né? obviamente, mas tem moléculas de água, tem um bocado de coisa muito parecido com a terra as estrelas têm a mesma composição da nossa estrela, que é o Sol, porque o Sol é uma estrela. Então, sim, nós vemos estrela durante o dia, o Sol, <risos> tá certo? Então, só que o, o, os povos antigos não tinham noção nenhuma de que esses negócios, essas coisas que a gente vê no céu, são elementos materiais, ou são costelhos de elementos materiais. Os israelitas, continuando com o alto, acreditavam que eles, esses astros, eram exatamente aquilo que o texto os denomina o texto bíblico luminares não objetos materiais que produzem ou refletem luz, não são luminárias para as outras nações do mundo antigo com exceção de Israel, obviamente né, eles também eram deuses ninguém sabia que o sol é uma bola em chamas ou que a lua é uma rocha que orbita e que reflete a luz solar então observe que uh, os israelitas, obviamente, eles não acreditavam que os astros eram deuses. E sim exatamente como está literalmente escrito no texto. Iluminar, iluminar maior, que é o sol, e iluminar menor, que é a lua. Mas está nada de emissão de luz ou qualquer coisa do tipo. Não, isso é um conceito muito tempo depois. Mas eram objetos criados por Deus. Essa é a concepção que os israelitas tinham. Para os outros povos egípcios, sumérios, babilônicos, não é só isso. Eles são deuses, tá certo? Eles também são deuses, tá? Então, essa era a concepção. E um, um outro detalhe, apenas eu vou citar muito rápido aqui, essa questão de astrologia, porque isso é a base da astrologia do mundo antigo, dos povos antigos e tudo mais, que é ver a vontade dos deuses lendo os deuses. Eu olho... Vejo a posição de Vênus com relação a Marte, Júpiter, qual que é ação, o que, que os deuses têm para me falar e tudo mais no dia do meu nascimento, como é que vai ser minha vida, essa coisa toda. Isso é, é um pensamento moderno, completamente deturpado mas, deturpado, mas naquela época, ou seja, no mundo antigo, era justamente a voz dos deuses, ou como é que os deuses se revelavam ao ser humano. Por exemplo, quando passava um cometa, passavam passava um cometa, geralmente, igual eu já escrevi num texto lá no Cosmo Hotel, depois você pode dar uma olhada, uh, que foi justamente do Natal de 2020. Bom, passagem de um cometa pode ser o nascimento de um grande homem, de uma grande personalidade. Inclusive, uma das propostas sobre a questão do nascimento de Cristo, naquela estrela de Belém que nós chamamos, uma das ideias, uma das hipóteses é que foi, na realidade, um cometa. Não foi o Cometa Halley porque as contas não fecham, mas tem essa hipótese na mesa também. Tá? Lá eu escrevi, se não me engano, foram três artigos no Natal de 2020. Tá? Você pode procurar no Cosmotel Natal de 2020, alguma coisa esse texto. E lá vai ter três artigos e cada um deles eu vou explorar algumas possibilidades, inclusive de cometas. Então um cometa passando, opa, então os deuses estão me dizendo que vai nascer um grande homem e tudo mais. Por isso que aqueles reis magos que vieram do oriente, muito provavelmente vieram da região ali da Babilônia, Mesopotâmia e tudo mais, eles conheciam, ah, muito provavelmente, é tudo hipótese, tá? eles conheciam as profecias bíblicas, ou seja, do Antigo Testamento, Tinha visto uma estrela que tinha algum determinado direcionamento em cima de Israel, ele falou, é, parece que nasceu alguém muito importante lá. Será que não é o Messias, não? Bora lá ver, porque parece que é o Messias que nasceu. Pode ter sido um cometa, pode ter sido algum outro fenômeno, e foi um fenômeno astronômico, que os deuses revelaram para esses magos, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, para os povos antigos, tem essa, essa concepção, tem essa, 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 essa ideia dos astros falarem, com os homens, que é, é o que nós chamamos de astrologia, não tem nada a ver com astronomia, e nem as baboseiras de astrologia que se lê nos jornais de hoje em dia, tá? não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, justamente no quarto dia, é criado esses luminares, e eles têm ah, funções bastante definidas, tá? e aqui eu coloquei dentro do texto no, no Cosmo Hotel, tem um texto também que eu escrevi, Tá, uh, depois você pode acompanhar, eu, na verdade está é, na, na série As Origens do Homem, então tem escrito, já tem um tempinho já que eu escrevi, mas depois você pode acompanhar e ler, tem um trechinho que eu coloquei que é bastante interessante, tá, que eu queria deixar destacado aqui, é um resumo muito bem, muito bem feito, só para a gente finalizar uh, essa parte de para que, que servem esses luminários. O o, de vários detalhes aqui que eu estou mencionando, o primeiro a destacar é a função dos luminares. Como está no texto, no texto de Gênesis, capítulo 1, é para servir de sinais ou de marcação para o tempo. Vídeo versículo 14 do capítulo 1. E sejam eles os luminares para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. A estrutura desse verso, de todo o capítulo, que é uma narrativa mito-poética, isso são palavras minhas, tá? Tem repetições, são vários es, essas conjunções que estão em português, com a ideia de várias funções correlacionadas. O tempo, conhecido pelos israelitas tem um formato cíclico. Passagem de claro para escuro, está lá no, primeiro, no, 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 no dia 1. Um. Repetição dessa passagem, com aparecimento parcial, total e desaparecimento da Lua, caracterizando as semanas e meses. E, por fim, repetição de tudo isso, ou seja, desses dias, semanas e meses, em períodos muito mais longos, que é o que nós chamamos de anos. Ou seja, veja que os, o, o, esses, esses astros têm a função de fazer marcação de tempo. Porque eu tenho a função do tempo, mas dia e noite, só, só isso. Não, eu quero fazer uma marcação um pouquinho mais... um reloginho um pouquinho mais natural. Bom, então agora tem os astros, que eu consigo só olhar para eles e ver a questão de qual período do ano que eu estou. tá na seca, está... Tá na época de plantar batata ou colher mandioca? Os dois, não sei, vamos ver como é que tá o tempo. Então eu consigo ver uma ciclicidade temporal, ou seja, justamente olhando no tempo, olhando para os astros, mas tá na lua cheia. Será hum, é que é bom, é bom cortar o cabelo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As mulheres aí, será que dá para dar uma parada nas pontas? Será que o cabelo vai ficar muito cheio? Não, tem nada a ver uma, uma coisa com a outra. E ter bebê? É bom ter bebê na época do lua cheia, ou melhor, na lua crescente que o bebê cresce, também não tem nada a ver com relação a essas coisas mas são coisas que as pessoas tinham de, é, de criança justamente por causa dessa ciclicidade, mas com relação à questão de plantação sim, tá, isso aí a gente utiliza bastante hoje em dia as marés, quem mora na beira de praia e tudo mais conhece perfeitamente a questão de marés, a ciclicidade das marés e tudo mais, tá? isso inclusive é importante saber disso quando for conhecer a praia o detalhe que eu quero destacar aqui por último é Veja que isso serve para Israel como marcação de tempo. E para os outros povos? Isso aqui é importantíssimo. Para os outros povos é a ação de Deus. Então, para Israel não tem Deus na jogada. E mais, aqui como um texto apologético, Deus, entre aspas, esqueceu de criar essas marcações. Poderia ter criado lá, lá no dia 1, um, né? Por que, que não fez? Só foi criado no dia 4. Porque Deus fez iluminar maior, iluminar menor e fez as estrelas. Ih, só o texto não fala mais nada. O que, que aconteceu depois? Não, simplesmente não fala mais nada. Por que, que Deus não fez isso no dia 1? Um? É que Deus, entre aspas, esqueceu de fazer isso. A astrologia é tão importante para os povos antigos que Deus, ih, esqueceu de fazer. Não, não é importante, não. Quem governa a sua vida não são os astros, é o próprio Deus. Essa é mais ou menos a tônica... Ou a ideia meio que por trás de por que Deus fez os astros apenas, os astros, estrelas e tudo mais, apenas no dia 4 e não no dia 1. Porque ele, entre aspas, esqueceu justamente para colocar dentro da cabeça do homem que isso não tem importância alguma na questão do guia para a vida dele. Tá certo? Dia 5, então, já finaliza, praticamente já finalizando a nossa conversa, uh, tem um, um detalhe que eu queria colocar. Aqui, deixa eu só pegar aqui, assim, ah, tá aqui. Dentro do texto eu coloquei ah, do, é, 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 alguns pontos, eu queria apenas destacar esses pontos. Dentro do texto que eu coloquei lá no site, lá no, no, no Cosmo Hotel, tá? Não, não é leitura justamente do livro aqui. Esse é um dia literalmente cheio de vida e há milhares de destaques que podemos apontar nesses poucos versos, versículo, versículo 20 a 23 do capítulo 1 de Gênesis. Começando de forma análoga ao dia 4, quem produz vida são as águas, agora no dia 4 quem está produzindo vida é a água, não é a terra mais, agora a vida vai lá para as águas. Além da vida marinha, outro local geográfico que é povoado nesse quinto dia é a expansão, as aves. As aves também agora começam a povoar a expansão, justamente essa atmosfera, vamos chamar assim. Assim como nos outros quatro dias, a ideia aqui não é de criação material. No quarto dia também a gente vê que não tem criação material nenhuma, tá? e sim de função. Inclusive algumas pessoas interpretam ah, esses, esses dias do dia 1 um ao dia 3 da criação, como se fosse uma criação de espaço, e os dias 4 a 6 como se fosse um preenchimento desse espaço, ou seja, os atores... Desses dias, tá? E aqui, uh, tem um outro destaque que eu queria fa é, fazer pra você. É justamente na, na, na palavra hebraica Bará. Que é a questão de, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá lá no versículo 1. Um. Uh, Berechit Bará Elohim. O Bará Elohim, no princípio, criou Deus. Esse bara que tem lá, só aparece lá no versículo 1. Um, e depois vai aparecer apenas agora no quinto dia da criação, justamente no versículo 21, e essa, e essa expressão bará, como a gente já, já, já trabalhou, ela tem uma ideia, tem um sentido de ordem, ordenar, organizar, arrumar algo, e aí o alto ele vai puxar atenção também para o verbo azar, ou azam, eu não sei falar é, é, em hebraico, e essa... E essa e esse outro verbo, que também vai aparecer aqui, ele já dá uma ideia de. de um pouquinho diferente do bará, que é no sentido de, mani de fazer, no sentido de manipular. E alguns intérpretes, como o Alto coloca aqui, uh, colocam que bará, você tem o um bará e tem o um azar, ou azar E o azar seria o braço executor do bará. Uh, eu achei isso. Muito interessante. Isso é claro dentro, do, dentro dos verbos uh, lá no hebraico. Um outro ponto aqui, um segundo ponto uh, que eu queria destacar justamente desse, desse dia 5, é a questão do conforme a sua espécie. Bom, não tem nada a ver essa questão de conforme a sua espécie como nós utilizamos hoje na biologia. A espécie humana é Homo sapiens. Não. O texto aqui não está com taxonomia de lineu na cabeça. Não tem nada a ver isso, tá? A frase, e aí o Walton coloca isso na página 37, a frase de acordo com a sua espécie é uma afirmação de como a ordem reina na maneira que as criaturas se reproduzem. Tubarões dão à luz a tubarões, não a caranguejos. Veja que apesar de que você tem várias espécies de tubarões, ali você tem uma classificação meio que geral. Essa é a ideia do texto. Tá? Então você tem um objeto ou você tem um animal aquático do tipo, entre aspas, não do tipo biológico, tá? Entenda, tipo observacional, vamos colocar assim, tubarão, você não vai ter um caranguejo que é completamente diferente. Essa é a ideia de conforme a sua espécie, que está aqui no texto do dia 5. E um último detalhe que eu queria puxar para a gente já finalizar no dia 5 é a questão da a fecundidade, ou a bênção da fecundidade, tá? Por último, aqui as palavras minhas, algo muito diferente é feito no verso 22 do capítulo 1 de Gênesis. A bênção da multiplicação para os animais, é justamente a bênção da fecundidade. Deus organiza o cosmo inteiro, desde o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, para funcionar da forma ou de um certo formato independente. Ou seja, o cosmo para ele mesmo, com as leis físicas regendo tudo. Não tem ser humano aqui ainda, tá? ser humano é no sexto dia. Isso é diferente é, do pensamento do Antigo Oriente Próximo, vamos dizer assim, porque os deuses do Antigo Oriente Próximo faziam o Cosmo como a sumorada e colocavam tudo para a natureza servir aos deuses. Aqui não. Aqui, inclusive os homens, na, em, em outros mitos, por exemplo, Gilgamesh, Atarrazi e tudo mais, os homens são uma espécie de trabalhadores dos deuses. Aqui não, aqui Deus cria a coisa para meio que ela funcionar, com leis muito bem definidas e tudo mais, mas não é para servir a Deus no sentido dos deuses do Antigo Oriente Próximo. Tá? Aqui é justamente diferente. Ou seja, aqui é justamente para todo mundo ter subsistência, que é o que a gente vai ver ah, no dia 6 da criação. Ou seja, subsistência no sentido de produção de alimentos e tudo mais, que é o que vai ter para o ser humano. Tá certo? Bom, uh, o que eu tinha então pra, preparado para você agora é a questão dos dias 1, 2, 3, 4 e 5 da criação. Na pro, no próximo episódio a gente vai falar apenas do dia 6 e aí a gente finaliza a proposição 3. Gênesis 1 é um relato de origem funcional desse livro e não material desse livro o Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis do John Walton tá, então no próximo episódio a gente vai trabalhar justamente e apenas o dia 6 da criação, vai ser, porque tem bastante coisa, tem, tem umas coisas que eu queria puxar um pouquinho mais de detalhes lá, então eu preparei um episódio exclusivo apenas para o dia 6 da criação, ainda dentro da proposição 3 tá? espero que você tenha é, gostado de toda essa conversa que a gente está tendo, se você está assistindo pelo Youtube Bom, faça. A, a, se inscreva no canal, essa coisa toda que tem nesse pacote do YouTube. Deixa o like, compartilhe também. Se você está ouvindo pelo, pelo podcast, manda no, no grupo da igreja, no grupo da família, dos amigos e tudo mais. Olha que negócio interessante aqui. O que vocês acham disso? E aí compartilhe com eles. Deixa comentários ou aqui no YouTube ou entre em contato comigo para a gente poder tocar mais algumas ideias, tá? E até a próxima.